0: Och välkomna till tagning två av veckoanalysen, därför att vi lyckades strula till det lite grann. Men här är vi i alla fall. Det är jag, Jocke Bornholm och
1: Mattias Gritzelt.
0: Hur är läget?
1: Jättebra. Jag sa det faktiskt i en tagningen ett, men det känns jättebra idag. Även om det är väldigt höstmörk ute så är det väldigt ljus för mig faktiskt. för att Jag har flyttat in i vårt hus som jag håller på att renovera lite och har suttit in husbil under en längre tid där det är tonade ja. ute och där det blir bara mörker för varje dag som går. Så, så det, det känns bra.
0: Så du är en av få som upplever att det blev ljusare. Ja, faktiskt. Det
1: ja. blir alldeles bländad av spotlights och annat som lyser upp här Än en liten mini-USB-lampa som jag har haft.
0: Ja, härligt. Annars kan ni nog tycka att det är lite deppigt just nu. Kvart i tre klockan, vi spelar in det här måndag eftermiddag och det mörknar på ganska rejält. Ute i Flaxenvik, där jag bor i alla fall. Ja, det är samma sak här faktiskt. <laughs> Men det är, det är inte bara Flaxenvik som blir allt mörkare. Det ser lite mörkare ut för dollarn också. Det var väl en snygg... <laughs> ja, en <jag> lyckas. <laughs> vi, vi ska prata lite dollar idag i alla fall. Och det är gjort förut. Och eh, den är förstås intressant av många orsaker. Men sist vi pratar om den, då tror jag det var i oktober. Och då pratade vi lite grann om att vårt var ett presidentval på väg. Och en tilltagande spitspridning och att det skulle gynna dollarn. Och det, det gjorde det ju. Men nu är vi tillbaka till, till där vi var förut. Nu, nu sjunker den igen och försvagas. Mm. Är det det vi... Ska man förvänta sig det också? Kommer det bli fortsatt billigare att åka till USA?
1: Ja, det, det är nog inte den enda effekten. Men ja, vi <laughs> tror det. <Ja. laughs> om du så vill se det så... Ja, så är det nog. Eh, nej, men... Eh, som du säger, det, vi trodde ju att kortsiktigt i alla fall att dollarn ska studsa upp lite grann och det brukar den göra i sina här orostider och det gjorde den även i ja, tiden under året när det var oroligt, eh, vilket är helt vanligt. Men samtidigt så i takt med att då, smittspridningen förhoppningsvis minskar och vi får lite klarhet kring det politiska läget i USA så tror vi också att vi går tillbaka till gamla trenden där vi då snarare ser en, en längre dollarförsvagning. Och tittar man på sådana här så brukar de kunna hålla i sig ganska långa cykler. Uppemot en eh, 8-10 år. Eh, snabba trendvändningar men eh, ja, de håller i ganska länge. Och eh, jag tror att om man tittar på de faktorer som faktiskt brukar driva valutemarknaden så, så har vi nu haft några kortsiktiga som till exempel presidentval och man får väl även säga att smittspien kanske... På ett sätt är det, i alla fall om man bara tittar enskilt andra vågen. Men på längre sikt så är ju dollarn fortsatt övervärderad med cirka 13 procent enligt en real jämviktskursjämförelse. Och jorden undervärderad och svenska kronan kanske ännu mer undervärderad upp mot 10 procent. Och jag tror att saker som att räntedifferensen mellan USA och Europa som har minskat på grund av de ultralätta finans- och penningpolitiska stimulanserna, eller ja, att penningpolitiken och finanspolitiken är så pass lätt i USA, eh, gör att vi inte ser att dollarn ska vara eh, övervärderad länge. så att eh, det tillsammans med bland annat stort budgetunderskottet på andra faktorer, gör att vi tror att den här trenden med en svagare dollar
0: fortsätter snarare. Hur, hur tror du det påverkar eh, investeringsmässigt? Ska man ta lite höjd för det här eller? Det är många idag som till exempel är väldigt exponerade mot USA via globalfonder, kanske via teknikfonder och så vidare. Ska man ta höjd för det, mm. tycker du? Vi
1: har ju i vår indikator fortsatt en, en vikt mot. Mot Nordamerika så att vi, eh, vi tycker ju fortfarande det finns bra förutsättningar inte minst med den eh, sammansättning av, av sektorer och så vidare så att, eh, det tycker jag inte så eh, men, eh, men absolut och sen tror jag inte heller att, att det ska ske liksom en väldigt kraftig förändring av, av dollarn heller men man kan väl eh, börja hålla utkik i alla fall.
0: Pratar lite grann om några faktorer till här, bland annat om att eh, det fanns ju en, en ränt. Eh, kallar man det för en carry trade kanske. En eh, där USA hade tydligt högre ränta än övriga världen en period. Eh, mm. Den är ju i princip borta nu. Eh, du tror inte den kommer tillbaka.
1: Nej, det ser inte ut så, utan det ser ut som vi ska få snarare mer, mer stimulanser och eh, så att jag tror inte den kommer tillbaka. Eh, och dessutom så har det ju också det har ju varit väldigt dyrt att valutasäkra sina dollarpositioner. Och mm. det, det har ju också kommit ner de hedgekostnaderna så att säga. Så att nej, jag tror faktiskt att det är en,
0: en trendvänning vad gäller det. Mm. Okej, okay. Posit- är, är det här positiva nyheter för Svenska kronan också? Ska man se det så? Ja,
1: det ska man nog göra. Och kronan är ju som sagt undervärderad så att jag tror att det finns... Potential att kronan ska stärkas lite grann. Vilket ju är bra för vissa sektorer och mindre bra för andra. Men jag tror att kronan kan stärkas lite grann.
0: Förra veckan. Ska jag på över lite till finansiella marknader? Förra veckan så kan man väl konstatera att det var en bra vecka för börser. Flera historiska nivåer, inte minst Dow Jones, över 30 000. Det brukar alltid vara lite extra när det är någon sån här jämn siffra. Men även S&P 500 stängde på rekordnivå. Vad tror du är som driver det? Är det att Janet Yellen kommer att ta över som finansminister?
1: Ja, men det har säkert hjälpt till att lyfta umöret i alla fall. Det, det tror jag. Och det kanske till och med förstärker förhoppningarna om nytt stimulanspaket. Men sen så är det ju... Ja, det, man blickar ju framåt helt enkelt till att smittspridningen avtar och... Att restriktioner ska släppa oss vidare nästa år. Det är ju, börsen är ju alltid lite före, självklart. Eh, och då bör man prisa in lite mer. Ja, lite mer. Ja, bättre med vad det gäller cykliska sektorer. Eh, vi såg ju förra veckan, det var liksom. Eh, sektorer som industri, metall, energi, råvaror överlag, mm. banker och så vidare som, som börjar gå bra. Eh, Just det. Koppar steg, oljepriset steg, så att vi, vi hade faktiskt ganska bra. Eh, utveckling är det som man är, egentligen inte ska gå bra när, när ekonomin viker, vilket den är gjort. Och, men det, det visar att börsen ser framåt i alla fall.
0: Mm. Riktiga förlorar branscher som. som eh återhämtat sig lite grann. Mm. Kommer det något intressant på makrosidan då? Mm, det
1: tycker jag faktiskt ändå. Det kommer ju då sådana här inköpschefsindexsiffror som alltid gör, som vi alltid pratar om. Men jag tycker den här veckan är definitivt värt att nämna för då kommer ju de här preliminära siffrorna som brukar överensstämma ganska väl med de definitiva som då kommer den här veckan. Men de preliminära kommer från eurozonen och USA. Och eh, det var faktiskt förvånansvärt starkt ändå med tanke på de här nedstängningarna som, som är. Däremot var ju det här IFO-indexet som kommer för Tyskland och det var ju klart dystrare då. Så att det är en liten blandad mm. bild. Eh, och även ja. eh, om man tittar i USA så, så såg vi att konsumentförtroendet gav vika lite grann. Så att det är lite, lite blandat där. Men eh, jag skulle nog säga att de här PMI-siffrorna är höjdpunkten under veckan i alla fall.
0: Ja, vad, vad ska man ha koll lite på den här veckan då? Det, det är en sak som när man pratar om dollarn och att den försvagas så syns ju det helt klart i utvecklingen i våra globalfonder. Tittar man på världsindex så har ju det gått eh, hyfsat bra. Men tittar vi i svenska kronor, eh, kanske en besvikelse. Det är upp 2% på året. Eh. Eh, så där har vi inte haft den där enorma eh, uppgången som man har sett i många andra marknader. Eh, och det är klart att det är den svagare dollarn som påverkar där. Det händer också en hel del i vi eh, fick en fråga om det här, faktiskt. Det kanske vi kan passa på att ta upp i det här eh, området. Och det är det här med eh, S&P 500 och eh, Teslas väg in där. Och då var frågan så här att eh, varför spelar det roll? Vad spelar det för roll om man kommer in i ett index? Eh, var, varför påverkar det värderingen på bolaget Eh, och det är väl en alldeles utmärkt fråga. Varför är det så? Eh, och det är helt enkelt så att är, vi pratar mycket index här och hur det går. Och det är väldigt många som placerar index. Och eh, indexfonder, derivatmarknad och så vidare och så vidare. Och det gör att kommer man in ett index så blir det automatiskt ett enormt köpbehov. Eh, av den aktien och det där är ju helt klart lite problematiskt men det är vad som händer. Indexfonder till exempel måste köpa då den här aktien och tar vi då en aktie som Tesla som är så högt värderad och blir en så stor del av indexet så blir det väldigt mycket pengar och det ger ett stöd till aktiekursen eh, och då är det precis som du sa tidigare aktiekursen är framåtblickande och då har det varit en helt klart så under hela hösten en, spekulation om att man ska in i indexet. Och det har säkert också drivit upp kursen. Eh, så, så varför spelar det roll? Ja, helt enkelt att det är så många som bara statiskt eller per automatik placerar som index. Och S&P 500 kanske, eller är ju det index som är mest passivt investerat i. Så det det, det är en kan man fråga sig men är det rationellt eller är marknaden då alltid effektiv nej det är nog inte det <laughs> det är nog svaret på den frågan det kanske inte är så rationellt men det är så det funkar i alla fall eh, och vi får se, de är på väg in här då under december månad och eh, det blir nog ganska stor eh, turbulens kring det säkert när de ska in eh, har du test eh, Nej, jag nej, inte Nej, inte jag heller. Jag ångrar det. Det har varit min sämsta ja. trade någonsin. Jag har nog suttit och sagt i olika poddar i fem års tid att Tesla-aktien, den tror jag inte på. Och det har varit en fantastiskt dålig affär. Jag ber om ursäkt till alla som har lyssnat på mig.
1: Ja, men det, jag tror inte du är ensam faktiskt. Det, det är ju här klassisk aktie som många analytiker är negativa till och, ja, det, det blir ju ofta så i sådana bolag som har enorm kraftig tillväxt som är ja, byggd på ganska hög skuldsättning och så vidare. Eh, det är ju svårt att räkna på ett sådant bolag eh, och så självklart finns det alltid det här hotet, vad händer när alla andra gör samma saker som de gör som de är så snabba med eh, och då det. blir det svårt för om man är <laughs> analytiskt lagd och, och tycker om en aktie det det. som är väldigt, väldigt högt värderad men eh, mm. de växer ju onekligen in i i sin värdering också.
0: Ja, de gör det. Absolut. Ja, hatten av. Du Kommer det ha kul makrostatistik då? Mm,
1: jag har faktiskt inte sett det. Men idag skulle ha kommit kinesisk inköpskrivsindex. Så det är intressant. Mm. Men jag har faktiskt inte sett det. Det brukar komma tidigt måndag morgon. Så det skulle man kunna kolla på innan. Men det var inte gjort. Och sen så kommer det lite BNP-siffror. Och och de här definitiva inköpsgrefsindexen jag pratade om förut. Där kommer det i lite mer detaljer så man ser också hur tjänstesektorn utvecklas och så vidare. Och sen så har vi statistik för ordingång för tillverknings- tillverkningsindustrin då i Tyskland som kan vara intressant. Och avslutningsvis sysselsättningsstatistik för USA på fredag. Yes. Det är väl de stora grejerna kan man säga.
0: Ja, Ja, aktiemarknaden fortsätter att vara en del... Eh utdelningar som kommer. Den säsongen fortsätter. Bland annat har vi Telia på torsdag. Och en hel del andra bolag också. Som kan vara värt att hålla koll på. Sen kommer faktiskt Claes Olsson med rapport. Klockan sju på onsdag. Det kan man kika på. Sen har vi SAS på torsdag. Det är ju rätt spännande. Båda två faktiskt. Se hur de har klarat sig. Den ena torde väl vara en betydligt bättre vinnare än den andra när det gäller de två i alla fall. Ehm, någonting annat man ska kolla på, Mattias?
1: Ja, det tycker jag. <laughs> Faktiskt. Ja. Nej, men äh, det är rätt som jag själv var förvånad nästan. Ja. Ehm, nej då. Men äh, det jag glömde säga förut när du sa hur ska man tänka kring dollarförsvagning och ja, rotation eventuellt ute i USA och liknande. Ehm, mm. Vi är ju som sagt... Eh, fortsatt positiva till Nordamerika även it-sektor och vi är faktiskt också lite mer, eh, lite mer positiva till aktier överlag eh, om man tittar mm. på förvaltning och så vidare så ligger vi ju redan med viss övervikt eh, i många portföljer hos oss, men Eh, vi, eh, vi höjde ju betyget för aktier i vår allokeringsindikator med trafiksignalbetyget, det här, ja, med eh, trafiksignal, eh, betyget, den här rött grönt gult. Det, eh, det vi, höjde vi till neutralt i våras och eh, sen dess har börsen fortsatt upp och- därmed har många portföljer också hamnat på en viss övervikt och återspegla det här. I vår indikator så lyfter vi faktiskt upp betyget för aktier till ljusgrönt. Då, så vi är även i vår kommunikation kan man säga lite mer, lite mer positiva att aktier och tror på ett ganska starkt avslut. Så det är väl ändå värt att nämna. Sen gör vi kanske inte så många förändringar i, i olika portföljer. Men, mm. men lite, lite höger, bättre syn på aktier.
0: Yes. Gott, då är klockan slagen Det här har gått 15 minuter Jag tror vi Ser tack och hej bara Har det gott, hej då det Det har som att små svärdig dödar Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför är parten och kräver det Och våga inte stå där stilla Med benet på väggen, stå där och chilla Du kommer disk och snöter och dig Sexuell straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan har så en skål Vi ska twista till svätten, lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål